0: Fuera de tiempo. Una hora para saber por dónde van la política y la economía. Diego Genú. Hasta las 12.
1: Mauricio Corbalán es arquitecto urbanista, fundador de M7RED, una red de arquitectos, planificadores espaciales, con una mirada sobre lo social... Y este grupo, M7RED, recibió hace dos años el premio más importante en el rubro arquitectura, que es el premio Príncipe Claus. Está Mauricio Corbalán esta noche en Fuera de Tiempo para charlar un rato con nosotros. Mauricio, gracias por venir. Eh, gracias a vos, Diego, por la invitación. Bueno, arrancamos por la ciudad de Buenos Aires. Quiero hablar de la ciudad de Buenos Aires, quiero hablar de la provincia de Buenos Aires, de los, de los grandes centros urbanos porque claro, en una campaña como siempre, tomada por la urgencia, no se discuten cuestiones centrales que hacen a la vida de la mayoría, ¿no? de los que están preocupados muchas veces por, por su vida cotidiana, por el tema de la vivienda, una cuestión central. Y en la Ciudad de Buenos Aires, por un lado está ¿no? Jorge Macri, como el heredero, heredero, heredero del, del clan Macri, ahora candidato de Horacio Rodríguez Larreta, y Martín Lustó por otro lado. ¿Ves algo en esa discusión, primero en, en la chiquita, no en la discusión de lo que puede ser la interna de Juntos, por un lado 15 años de macrismo en la ciudad de Buenos Aires, con políticas fuertes, no eh, con criterios fuertes que generan también discusión, y por otro lado esta incipiente oposición interna al macrismo dentro de Juntos, que es Martín Lustó. A nivel de la vivienda, a nivel de la cuestión urbana, a nivel de la ciudad, ¿ves algún debate o ahí no hay nada, simplemente los debates van por otro carril?
0: Creo que hay un debate que, que está implícito en el sentido de que eh, eh, muchas veces en, en los medios aparece el debate sobre la ciudad de Buenos Aires, no solo para los que vienen en Buenos Aires, sino los que no viven en Buenos Aires, uh -huh. sobre bueno el el, 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 el Pro tuvo un origen eh, asociado como a lo catastrófico en la ciudad, ¿no? que fue el, lo uh -huh. de Cromañón que, uh -huh. que, que abrió un poco sí. el camino para que para que se para que se convierta en una posición política que, que, que tome el gobierno de la ciudad y desde ahí desarrolló una política de neto corte urbano porque bueno es un partido que tiene un origen vecinalista sí. no de alguna forma sí. y, y, y a partir de ahí trató de proyectar ese ese know how ese, ese esquema de gestión urbana hacia hacia el país uh -huh. y de alguna forma sigue estando eso presente es un partido es un es un proyecto que tiene que ver con la gestión del urbano y cómo eso puede ser replicado en otras partes, ¿no? Este, y es, y es, es muy caracterológico, está muy, es un modelo, ¿no? Uh -huh. eh, que incluso pretende ser copiado en otros grandes urbes de Argentina, ¿no? Este, eh, entonces, eso es bastante fuerte porque es, es, es un modelo de gestión urbana y es un modelo de pensar el espacio eh, y la forma de habitar las ciudades muy particular. Eh, entonces ahí sí hay un debate donde todo el tiempo se está pensando un poco sobre, montado sobre la, la frase esa de, de, Martínez Estrada, ¿no? Como no pudimos hacer un gran país, hicimos una gran ciudad. Uh -huh. Que está un poco en, 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 en bebida, incluso en estos en estos años, por ejemplo, el, el libro este de Pañi, ¿no? donde se, se dice que se. el AMBA es como que se tragó un poco la política nacional. Bueno, eh, yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Eh, ahora, específicamente dentro de, de, de la oposición interna que está habiendo ahora, sí. creo que hay, hay, hay también ciertos mitos, mitos que, que son muy reales, pero que tienen bastante carga mitológica para la discusión, como es esto de, bueno, es, es el partido de, de los negocios en base al desarrollo urbano, ¿no? Uh -huh. Del negocio inmobiliario. Eh, que por otro lado... Es, es la industria de la ciudad. Sí. Este, es, es esa en el sentido de que, bueno, Buenos Aires perdió las industrias que tuvo alguna vez eh, y si bien hay otras este, que tienen que ver más con lo intangible, pero la, la la,
1: la, la forma
0: de llevar adelante las ciudades con, con, con la promoción de proyectos inmobiliarios de gran escala. no
1: Ahora te voy a preguntar un poquito más sobre algunos nombres propios no que obviamente sobrevuelan siempre la discusión sobre, de los negocios inmobiliarios. Pero claro, está Martín Lustó, que es un radicalismo sui generis, y aparece el otro opositor fuerte para Jorge Macri, es otro radical, no Leandro Santoro, en este caso, como candidato de Unión por la Patria, y leía ¿no? que él pide, por un lado, derogar el Código Urbanístico, lo plantea mm. como una cuestión importante, generar incentivos que aumenten la oferta, reduzcan los precios, y dice, bueno, algo que excede también a la Ciudad de Buenos Aires, el 40% de, de la población en la Ciudad de Buenos Aires está alquilando, y mm. es un problema la renovación de los contratos, hay que hacer un shock de oferta. ¿Todo eso a qué te suena? ¿Te suena posible...? ¿Te suena genuino pero impracticable? ¿Cómo ves es, esa propuesta en el caso de, de Santoro, de, de Unión por la Patria, al esquema que desarrolla el PRO desde hace 15 años?
0: Creo que, que tiene, tiene la, la, el oportunismo de la urgencia, ¿no? Mm. Tipo, yo el mm. otro día en casa recibí el, 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 el folleto. Y decía, vamos a parar los negocios inmobiliarios en la ciudad, ¿no? Como una especie sí. de eslogan que no importa sí. si es posible o no, pero es como, ah, bueno, va por ahí la emocionalidad del asunto, ¿no? Sí. Es impracticable eso, porque sí. la ciudad vive de eso. Mm. este Y su y su ecología con el área metropolitana, en, en, en la forma de generar trabajo, también tiene que ver con eso. Entonces es, es difícil decir si se puede desactivar sí. eso, ¿no? Pero sí hay una, una demanda que también tiene un poco que ver con la interna en el sentido que también, una interna radical, no que la interna del urbano. ¿no? Sí, Entonces, sí. Podríamos decir que eh, Lustos un poco, el, con Jacobite es el partido de la UBA. ¿no? Sí. Y la UBA es una especie de estoa, ¿no? como de gran asamblea que tiene una voz mucho más grande de lo que parece, uh -huh. Este,
1: hoy acoplada también a ese esquema de, de negocios digamos de, de la ciudad ¿no? Total, asociada a partir del de, de, de la alianza con la reta
0: totalmente pero pero que, que pero que a la vez no puede tensarlo totalmente uh -huh. porque uh -huh. hay sectores justamente que, que están muy apretados por la coyuntura y la inflación y, y los alquileres el, el aparente fracaso de la ley de alquileres ¿no? Sí. este y también esa forma de pensar los problemas a partir de ciertas experiencias que se dan en otras ciudades, de otras partes, ¿no? Tipo, de, 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 de agendas urbanas, eh, que el PRO también lo hace eh, en cuanto a, a, a la gerencia, al gerenciamiento de los servicios, ¿no? Tipo, uh -huh. bueno, ¿qué es lo que se hace en otro lado con este problema? Sí. ¿No? Eso tiene una caja de resonancia sí. bastante fuerte en las clases medias urbanas, ¿no? Tipo... Eh, en, en Twitter eso lo podés ver Cuando se empiezan a replicar ciertos ejemplos En Berlín salió una ley de alquileres Porque sí. nadie puede chequear esa info Pero empieza como una bola de nieve Decir, no, deberíamos hacer como en tal lugar no sí. este, Entonces la data para tomar esas decisiones Muchas veces es, eh, es difícil no Porque, porque está sesgada eh, Después eh, tenés que leer también con mucha atención todos los sitios de información inmobiliaria que son uh -huh. los que tienen una parte del debate urbano uh -huh. pero no pero parece que estuviera escondido no sí. este pero son como
1: bueno es el mercado el que diseña la urbanización no y, sí sí, uh -huh.
0: sí 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 sobre todo en una ciudad como Buenos Aires que eh, eh, no ha sido planificada uh -huh. lo que tiene es la matriz de la famosa ley de indias, sí. que la organización española, que, que, que se ha mantenido, pero que también es... es eh, bueno, que, 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 que ha tenido un, 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 una gran resiliencia, ¿no? Con un montón de situaciones que han pasado en la ciudad, eh, pero que también eso permite a que, bueno, no, no hay planes, directores, ¿no? Hubo uno en el 62 que hizo Dilia Suárez, pero eh, hay grandes planes, hubo grandes planes, pero es una ciudad que se va eh, modificando todo el tiempo por la presión de los actores políticos eh, eh, y técnicos que van incidiendo en ella, ¿no?
1: Sí, eh, tiempo de campaña y también, bueno, teniendo en cuenta que la ciudad es del macrismo, eh, la provincia la gobierna Axel Kisilov, pareciera que ciudad y provincia de Buenos Aires eh, son mundos antagónicos que no se tocan, mm. pese a que durante la pandemia el propio Kisilov decía, bueno, esto es un continuo urbano. Claro. Eh, digo, ¿qué y es lo es. que une a la ciudad con el Gran Buenos Aires para vos desde el punto de vista habitacional, ¿no? ¿Qué es lo que tienen en común mm. este, más allá y más acá de la General Paz?
0: Bueno, la, la, la Ciudad de Buenos Aires, a partir de este esquema de, de, de la ley de India, la vieja ley hispánica, después tuvo un proceso de conurba, conurbación, uh -huh. ¿no? Este, Que es una palabra de origen británico. Este... Que, que fue la expansión de lo que se llamaba el Gran Buenos Aires en uh -huh. una época, ¿no? Que, que tenía una lógica, ¿no? Tipo, eh, tenía una lógica de determinado forma de ocupar el espacio con las estaciones de tren como el origen de los pueblos, ¿no? Todo eso fue por, formando un tejido eh, que, que tuvo bastante sentido en la primera industrialización... Eh, pero que desde hace unos años ya se, no se lo llama más Gran Buenos Aires, se lo llama el conurbano, uh -huh. que es una especie de, eh, muchas veces es como una especie de agujero negro, sí. este, muchas veces es la maldición de la mancha urbana que se extiende sin cesar, uh -huh. este, pero tiene como mucha mala prensa. Pero eh, es una es, es una ecología única con la ciudad de Buenos Aires y ahí tiene que ver con que, la ciudad se ha convertido como una ciudadela que está sitiada, mm. no, este, mm. pero que tiene intercambios todo el tiempo sí. de residuos, eh, de trabajadores, de transporte. Eh, el otro día García Moritán <risa> decía, este, bueno, cada día 3,5 millones de personas nos visitan. Ah, tipo, sí. no, 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 nadie viene a visitar a, nadie, <risa> a la ciudad de Buenos Aires. Pero digo, hay eso de cómo cómo se va tagueando con ciertas ciertas cosas los debates que siempre están ahí, ¿no? Sí. Este, eh, pero es, es una ecología. Hubo un momento bastante interesante cuando fue todo el tema del riachuelo, porque ahí se abrió como un, 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 una nueva forma de pensar un poco esa división tan tajante de ciudad y área metropolitana, uh -huh. Cuando se empezó a pensar a partir de los términos del de riachuelo que estaba contaminado, que había que hacer un problema, un, un, la, la corte pedía la recomposición el de la cuenca, Sirga. claro, uh -huh. y pensar que la cuenca también era una forma de ver el territorio que no había estado presente. Uh -huh. eh, el riachuelo era una simple división administrativa, pero en realidad ahí empezaba a ver como una especie de mundo ecológico social que tenía que ser articulado de otra forma, y eso fue en los últimos años, una forma de empezar a ver el territorio de otra forma, ¿no? Este, eh, donde ahí hay una gran continuidad, ¿viste? No hay discontinuidad, hay una continuidad. Son esas cosas que también avanzan, avanzan muy lentos, pero avanzan. Digo, el mercado de ganadería de Liniers ya se mudó a Cañuelas, uh -huh. eso ya no está más. Eh, pero para, para la percepción y para el bombardeo que hacen los medios esas cosas eh, hasta que no estén activadas por algo no, no pasa nada pero hay 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 una hay una gran hay, hay una gran percepción de que hace falta otras miradas cuando cuando fue lo del Riachuelo, fue una forma también de cortar con eso de los varones del conurbano ¿no? uh -huh. porque se, se producía una nue una nueva entidad que iba a gestionar el territorio, pero ya no a partir del loteo fragmentado al cual se tenía acostumbrado.
1: Cuando hablamos de, de que es el mercado ¿no? El que, el que urbaniza ante la falta de planificación estatal, mm. también se da eh, en los últimos años muy claro una expansión que el mercado promueve, los barrios cerrados, ¿no? en, en, mm. en el conurbano, en distintos lugares de... Del conurbano, del gran Buenos Aires, y hacia allá van también las tomas muchas veces, ¿no? Claro. Eh, mm. Se vio eso en el caso de Guernica, ¿no? Totalmente. Que terminó, bueno, Kisilov lo resolvió finalmente con desalojo, con, con represión. Pero enfrente o, o en disputa con esas 100 hectáreas donde había tantas familias durante tantos meses, había un proyecto de country, ¿no? Eh, que seguramente debe estar instalado hoy ya o avanzado. Mm. ¿Qué viste ahí en Guernica? ¿Qué viste en ese conflicto? ¿Qué, qué se pudo ver? Mm. O, 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 ¿O qué se puede pensar de, de lo que había ahí, más allá de un conflicto puntual, obviamente de gente que estaba necesitada y que no mm. tenía dónde ir? Mm. Pero también había un conflicto por el espacio, que hablaba sí. de la transformación de mm. todos estos años.
0: Sí, porque eh, eh, es bastante paradigmático lo que pasó ahí, porque es esa tensión que todas las áreas periféricas de los núcleos urbanos, de, de, del país eh, replican, ¿no? Uh -huh. Tipo cómo se expande un, un núcleo urbano eh, más allá de Buenos Aires y de la misma forma tipo aparecen barrios cerrados y asentamientos, uh -huh. ¿no? Entonces hay hay una, una especie de sinergia en esa división tan tajante, eh, pero pero también refuerza eso de que en realidad eh, son dos sectores que parecen antagónicos pero buscan lo mismo están buscando un pedazo de tierra para habitar uh -huh. no eh, eh, sí. en ese sentido eh, me parece que el, el, el esa, las fantasías de colectivistas nunca tienen nunca tienen eh, nunca se corporizan en uh -huh. Argentina porque uh -huh. hay una conciencia de que habitar es tener un pedazo de tierra no sí. Este, sí. Eh, y vos veías la gente que estaba en la toma, yo recuerdo que decían no, nosotros queremos progresar, entonces para progresar necesitamos un pedazo de tierra donde nosotros podamos construir nuestra casa y ese es nuestro futuro. Bueno, muchas veces que se dice que está como quebrada la movilidad social eh, digo, bueno, hay que ver dónde, porque cuando vos vas a esos, a esos lugares que muchas veces la política desde los centros urbanos no lo ve este y los intenta criminalizar, vos decís, sí. bueno, mirá, ahí está, vos querés progreso, está ahí. Sí. Este, esa es la semilla del progreso. Sí. Eh, después, la
1: única forma, digamos, que, que hoy tienen muchos, ¿no? Para claro. arrancar por por un territorio, un lugar para donde, para estar.
0: Sí, porque también la economía te genera de que vos dependas de la tierra, porque alguien te hubiera dicho, bueno, desearé un empleo en una gran empresa. Sí. Nadie dice eso. Sí. Hoy. Tipo, sí. Todo el mundo dice, necesito un lugar donde sí. yo hacer pie para ahí generar un emprendimiento, con ese emprendimiento hago tal cosa. Entonces, eh, también es tiene que ver con la infraestructura para poder hacer una economía que es muy diferente a la que dio lugar al Gran Buenos Aires, que también era una economía de la primer sustitución de importaciones, con asalariados, personal jerárquico, todo eso mm. que vos ves sí. en, en los barrios del Gran sí. Buenos Aires, ¿no? Los chalets para la administración, las casitas autoconstruidas, bueno. Ese panorama cambió, pero hay algo ahí que, que tiene que ver con la posición de la tierra. Los urbanistas te van a decir que es todo un disparate eso, mm. ¿entendés? Porque estás expandiendo la mancha urbana, un costo altísimo para llevar los servicios, es verdad. este Y después este eh, te, te, te va a pasar eso, ¿no? Tipo, bueno, hay que densificar, no hay que hacer eso, ¿no? Sí, tipo sí. Pero a la vez decís, bueno, ¿y cómo hacemos para hacer otra cosa? Sí. Y ahí aparecen las iniciativas muchas veces de las organizaciones sociales que ellas dicen, bueno, nosotros tenemos un plan. Sí.
1: Vos decías que Grabois es uno de los que hoy tiene por lo menos un pensamiento que va más allá de eh, la obviedad, ¿no? Y eh, Sí,
0: sí, sí, porque es, el, es, yo creo que el Estamos eh,
1: hablando siempre, en este caso, de lo ligado al urbano, a la cuestión de la vivienda. Totalmente,
0: la digo, en, en ese sentido, este, el él el, el, el y, y, y los equipos que han venido trabajando con él... Eh, primero empezaron por algo fundamental que hicieron un catastro de uh -huh. barrios populares uh -huh. allá por el 2016. Sí. Si me recuerdo que tomaba la experiencia de, de un relevamiento que había hecho la organización Techo eh, y son los que tenían información sobre cómo venían creciendo las periferias de las ciudades uh -huh. que eso muchísimos equipos técnicos de, de, de los otros partidos no, no tenían ni idea, este, no podía, no tenían herramientas para comprender qué era eso. Uh -huh. Eh, porque tenías que ir al territorio y sacar datos duros, ¿no? Tipo, estas tres familias que viven en este paraje pero que no tienen ningún tipo de servicio pero viven acá haciendo changas y no sé qué. Bueno, eso existe. Sí. Este, uh -huh. eh, y, y vienen haciendo un trabajo de recopilar esa información y de pensar eh, eh, soluciones técnicas a eso. Este, y, 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 y aparte de generar un conocimiento, ellos dicen, a mí dame las herramientas, yo el conocimiento lo tengo. Uh -huh. este, Recuerdo que una vez le hicieron una entrevista a unos arquitectos y, y él decía, no, yo el conocimiento lo tengo, yo no necesito ir a la universidad que me den ese conocimiento, la gente ya lo tiene porque habita. ¿Cómo? Y, 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 y bueno, justamente volvemos a, ese, a, ese, a esa paradoja, ¿no? Tipo, necesitan... El el, la, la, el el suelo para poder ahí sí desarrollar todo un sistema que tiene que ver después con el cuidado de los hijos toda una infraestructura que muchas veces no se ve pero que depende de eh, tener un lugar de vivir tipo entonces lo que está bien que, que, que aparezca una propuesta así es que pone blanco sobre negro a las demás. Uh -huh. ¿Los demás qué tienen sobre eso? Porque eso es un problema concreto. ¿no? Entonces, ellos van desde la periferia al centro. El PRO va al revés. Del centro va hacia la periferia y hacia más allá. Sí. Uno busca proyectar desde el centro, es lo que hace el, el PRO Cambiemos, desde, sí. desde el centro busca proyectar hacia afuera su sistema de gestión. Eh, y, y, y lo que hacen, grabó, hizo, o este sector que él representa, es unir la, la labor de representación de esos sectores y, y también de una técnica que tienen esos, sec, esos sectores para resolver ellos un problema que nadie quiere resolver.
1: Claro, donde se discute siempre el tema de la vivienda, en el caso de una confrontación como puede haber en un barrio cerrado frente a una toma, Está el tema de la propiedad, ¿no? Como este, institución fundante casi de, de la República. Ahora vos decís, del otro lado también reclaman una propiedad, ¿no?
0: Absolutamente. Sí, y ahí, y ahí ves algo muy interesante que, que es esto, nosotros lo llamamos paraformal, ¿no? Tipo, la. no hay una, una No hay un habitar informal y un habitar formal. Sí, la única formalidad que hay es la legalidad hmm. de los papeles. Sí. Porque por por, por, eh, por varios lados vos ves que eh, lo que quieren hacer los sectores que no acceden a, al suelo a través de las de las eh, de, de, de todas estas acciones es eh, copiar la formalidad tipo dicen sí yo también quiero una propiedad yo también quiero hacer una casa yo también le quiero agregar una extensión quiero hacerla más alta quiero no sé qué este entonces no hay ningún tipo de antagonismo entre modelos de sociedad, de sociedad que son totalmente excluyentes. Uh -huh. Es la misma. Sí. Es, es lo que te diría Guillermo Moreno. No, no hay una economía informal, y hay una sola economía. Sí. Hay un solo territorio que se habita. Eh, sí, después tenés la forma de cómo gestionar esa infraestructura. Tipo, lo que es interesante de estos movimientos... Es que vos, los del otro lado, también tenés algo parecido. La figura de Constantini es un poco la que resume sí, eso. Sí. Él es más como una especie de reformador. Es como si fuera Owen, ¿no? Sí. Tipo, como una especie que, que crea barrios cerrados, pero que tienen algo que que tiene que ver con una organización social, como él se la imagina, ¿no? Este, eh, y en ese sentido, justo el otro día leía el libro de Alejandro Galeano, eh, sí. donde, donde hablan de él. Y él dice que se involucra mucho en todo el tema de la folletería de los barrios. Claro, porque ahí hay un trabajo conceptual que él hace, ¿no? Tipo el trabajo de, de, de diseminación de ideas, como un reformador urbano del siglo XIX, ¿no? Uh -huh. este, pero que operaba en el contexto de la revolución industrial. Acá operas en el contexto de la expansión eh, de, de la ciudad de Buenos Aires. Eh, bueno, al igual que Grabois, él, él dice: No, es esto, ¿no? Tipo, va por acá. Este, tengo cubierto todos los temas y una ciudad-pueblo tiene que ver con este, con esto, con esto, y una solución a largo plazo para los sectores que acceden a eso. Pero ahí tenés la, las dos usinas de, de pensamiento. sí este, Muchas veces la gente dice, sí, pero eso no es lo que queremos. Bueno, eso es lo que se hace. Tipo.
1: Cuando les dieron el premio Klaus. Decían que la red M7RED trabajaba con comunidades subrepresentadas mm. bueno, para contrarrestar los desarrollos que tienen un impacto negativo en los espacios públicos. Esas comunidades subrepresentadas en el AMBA, ¿cuáles son? ¿Son las mismas que están subrepresentadas a nivel de los medios de comunicación? Sí, a nivel de la expresión política. Sí.
0: sí, nosotros trabajamos, estábamos muy involucrados con el tema de... de de la recomposición de la cuenca del Riachuelo uh -huh. y trabajamos bastante en, en, en el cuartel noveno en Lomas de Zamora, uh -huh. entonces conocíamos gente como Víctor Frites eh, que era de la gente del foro hídrico de Lomas de Zamora uh -huh. que justamente trabajaban sobre el tema de la representación política de esos sectores, somos los que no les llega el agua potable los que viven al lado del arroyo contaminado somos eso, y aparte Producimos soluciones técnicas para eso, que es lo que uh -huh. hacía el foro, llamado foro hídrico. no, este, Ese es un sector con el que nosotros trabajamos y es un, es un, un justamente estos grupos eh, de gente que habita el lugar y que tienen subrepresentación, representación, ¿no? que va más allá del, del partido político. Sí. Eh, y fíjate que toda esa área...
1: Pero ellos también crean ur urbanidad, como vos decís. Por supuesto, hmm. sí,
0: sí. Eh, hmm. Ellos, eh, porque... El, el, nuestro interés era crear un foro de expertos y no expertos. Uh -huh. eh, que el que habita una zona se convierte en un experto de cómo habitar ahí. Uh -huh. Tipo, De hecho, eh, había un, un, dificultades para armar la, 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 la autoridad de Cuenca, para armar esta, estos foros donde justamente se pudiera equilibrar ¿no? el conocimiento experto que baja desde arriba con el que se produce desde abajo y estamos en una época donde hay mucha imposición de proyectos el, el, el gobierno de Cava es lo opuesto no tipo uh -huh. es imponer todo el tiempo proyectos que salen de los focos todo lo que vos quieras de las sí. consultoras que contratan sí. pero todo el tiempo es entre la subrepresentación de, de unos y otros que dicen che para con esto no tipo cómo hago para detener esto no uh -huh. no o sea los que están olvidados y los que todo el tiempo les tiran cosas encima eh, pero, pero eh, justamente lo, 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 lo interesante que tiene la aproximación territorial es que vos ahí aparecen unos conocimientos y unas técnicas que eh, son las que van produciendo el territorio. También después hay, hay otras miradas este, más oblicuas, ¿no? Tipo, gen bueno, gente que ya que, que, que asistió al proceso este de cómo el área periurbana se fue transformando de, un, de, un, de una situación rural en una del conurbano. Y, por ejemplo, ahí tenías a Jorge Rulli, que sí. vivía en Marcos Paz, sí. falleció hace poco, sí. eh, que fue un testigo de esas transformaciones, este, de cómo, cómo se, se fue cambiando el, el, el ecosistema de toda la periferia de la Ciudad de Buenos Aires. tenías a Francisco Amorortu, que es otro personaje que, que 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 está viendo bueno cómo es el, el, el tema de la incluso de, el tema de bueno un posible destino mediterráneo de buenos Aires cuando todas las islas del del delta lleguen al frente de la ciudad no uh -huh. este bueno hay miradas de largo plazo que muchas veces quedan quedan sepultadas en estos debates de mucha urgencia no pero uh -huh. pero no es que no se produzcan están ahí. El tema es cómo articularlas, ¿no? Tipo, esas miradas de largo plazo eh, y esas articulaciones que también tienen diferentes escalas, ¿no? Pero, pero, yo hablaba con alguien, decía, claro, bueno, todo el mundo dice, bueno, el día, ahora porque estamos mal, pero el día que estemos bien esto se va a resolver. No, va a ser más grande el problema, porque no es eh, o sea si o hay pautas culturales y hay actores que van a, tienen ya tienen una cultura uh -huh. de actuar que con más dinero va a ser más grande lo que lo, la, las actuaciones que hacen y los productos que van a generar y va a generar más problemas pero pero por eso digo es interesante que haya un grupo ahora que diga bueno yo tengo 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 este tengo esta lectura del problema y tengo unas propuestas eh, y hay un montón de técnicos que no saben lo que pasa en el territorio, no saben tipo.
1: Mauricio, gracias por venir esta noche. Afuera de tiempo, arquitecto, urbanista, fundador de M7 Red, Red de Arquitectos, Planificadores Espaciales. Lo pueden seguir en las redes, en Twitter es Africaner, muy taquillero, muy conocido. Gracias por haber venido esta noche. Gracias, Diego.
0: Fuera de tiempo, Diego Jenú, hasta las 12. Radio con voz, 89